0: Hello， 大家好，现在时间是十月六号的下午两点，我是阿珍，我是新辉，今天又来到我们迷人放送的来点名音单元。
1: 首先想要跟大家分享一个新消息，是名人堂的网站改版了
0: 。对，就在昨天，我们的新网站上线了。
1: 对，然后大家现在可能会很兴奋，想要就赶快点进去看。<笑>没错，我们就是要骗大家点进去看
0: ，<笑>但点进去之后，大家可以找查一下，到底跟以前有什么不一样。对，其
1: 实没有什么不,不太一样的地方，<笑>我就直接公布答案，<好>就是
0: 我们最上面会有一条红色的，有点像跑马灯的东西。对，就是跟你说，现在我们站上最新啊，或是比较热门，或是我们觉得重要的文章是哪一篇，直接点进去就可以进入到文章页面了。没错，然后另外还有像是有一些链接可
1: 以直接点那个小图示，然后就会连接到我们的，例如说 Instagram 啊，然后
0: Facebook。Telegram 之类的地方，嗯，就还没追踪我们 Instagram 的，可以马上追踪起来。对，然后还有一些小小的，就是界面友善的东西，我们就不讲太多了。对，反正就是网站现在更好用，就对了。没错<錯>，嗯，那还有今天想跟大家讨论一下，就是上周其实才刚结束我们的金曲奖，对。新会有看吗？有哎、欸，我从头看到尾。
1: 你很棒，我是从中间才就是加入进
0: 去。为什么前面在烤肉
1: 被发现，在前面在烤肉
0: ？<笑>嗯，前面就有些地方蛮拖时间的，<笑>所以没看到也可以之后回去补看。
1: <笑>那我们不过我们今天是主要想要稍微跟大家分享一下、啊嗯、一个金曲奖的奖项的东西
0: 。对，因为大家应该知道金曲奖的奖项划分是用语言。就是什么最佳国语女歌手啊，<對>最佳客语专辑这样的划分方式是。然后每年从入围公布到奖项颁完，都会有相关的讨论，就觉得为什么台湾还要一直用这种语言来做音乐奖项的区分呢？是，呃，可能有一个说法是说
1: ，会觉得其实语言不应该会作为奖项的划分，应该要把所有的任何的歌曲都。统一视为一个，譬如说全部都是最佳歌曲的奖项，嗯、不要用语言下去分
0: 。对，因为像是其他国外的一些比较大型的音乐奖项，几乎不太会看到用语言分，而且也有人会觉得用语言分，那媒体的关注都在国语奖项上，这样好像对。就有一点对其他人不公平，对，甚至
1: 可能有一些简称就会说哦，金曲歌后，嗯，什么的简称，嗯、但其实它代
0: 表是呃最佳国语女歌手，对对。對那其实关于这一题的讨论，我们之前名人放送有一集邀请到乐评人 Brian 来的那一集的下集就有讨论到这个议题，大家如果有兴趣的话，可以直接去找来收听，我觉得那集的访问还蛮有意思的。Brian 也有分
1: 享了，他稍微有一点点不太一样的看法。然后，嗯、因为这个议题其实也没有一个很明确的，大家觉得应该要怎么样，所以是每次都会讨论很多。那就是推荐给大家,大家去听听看那一集，嗯、可能可以
0: 多碰撞出一些新的想法。对，然后希望每年这样多人提出来讨论一下之后，真的可以有一些改变啊。是的，那我们回到这礼拜
1: 要跟大家分享的文章
0: 。嗯，这周呃，应该说上周我们有一些比较重大的议题，包括持续在关心这个 COVID 19的疫情，然后还有像是美国的选举，以及上周又是一个颁奖典礼，就是金马奖的入围奖项公布
1: 。对，那第一篇文章呢，是我们跟独立评论在天下有合作，会互相就是分享彼此的。的文,文稿，嗯，然后第一篇是这位作者叫做林佳颖，他写了一篇文章叫做《台湾为什么要跟 COVAX 签约？谈全球卫生的合作契机》。COVAX
0: 是什么
1: ？COVAX 就是好，接下来我就直接跟大家分享，就是由三个主要的世界级的组织，分别是世界卫生组织，然后全球疫苗防疫免疫联盟，还有流行病防范创新联盟，他们所。共同领导的这个 COVAX， 中文是新冠肺炎疫苗全球取得机制
0: 。哦， oh, 是，<好>就是
1: 因为现在呃，这个疫情已经造成几百万万人的死亡，然后各国都非常努力在研发疫苗。那当然，台湾也是不不例外，也是有三家的厂商在研发疫苗。那很多国家呢，就在九月加入了这个 COVAX， 然后加入的好处是说可以分散疫苗投资的风险。同时也可以增加自己国家可以优先买到这个疫苗的数量。然后台湾呢，在九月二十五日，卫福部就宣布说，台湾已经跟 Covax 签约了。那这一个动作就引起很多的讨论跟质疑
0: ，因为像第一个质疑就是有民众觉得说，我们跟 Covax 签约就保证可以取得疫苗吗？对，这
1: 一点就是。呃，因为目前已经有一百六十五个国家加入了，然后第一阶段呢，这个机制是只会分配各个国家的人口数量百分之三的，给他们百分之三的疫苗，嗯，所以等于远远是不及台湾的目标，台湾的目标是六十趴的涵盖率<哇>是就差很多，很多对，那所以大家也都非常的在想说，哎、欸，这样子好吗？嗯、那对于这个问题呢，陈时中部长他表示的是说。呃，世界卫生组织目前的机制就是想要先先把这三趴的人口，每个国家都三趴人口都顾好。那顾好之后，慢慢的随着疫苗的在越生产越多，它再慢慢去补足，可能可以到各国的二十趴。那当然，与此同时也没有国家会把所有的希望都放在 COVAX 身上，所以当然，台湾在加入 COVAX 的同时呢，也会准备的就是。积极的来，譬如说用双边国际采购啊等等的方式，去增加取得疫苗的机会
0: 。哦，就是我们取得疫苗的管道不会只有 COVAX 就对了、嗯。
1: 没错，所以这是陈时中部长的说法。对于这个第一个质疑、
0: 嗯、，OK， 但接下来还有另外一个质疑，就是又有民众觉得说，那他这个公平分配机制真的是公平的吗
1: ？对，有一派，另外一派的人对于这个 COVAX 的机制，他们觉得有点怀疑的是说。哎，欸、虽然现在看起来三趴好像很公平，但事实上、嗯。他并没有考虑到不同的国家会有不同的状况，也就是说，这不是一个真正的公
0: 平，哦、只是一个
1: 看似同一起跑点，但是没有考量大家体质状况不一样,樣，要齐
0: 头式的平等，是
1: 对。所以这一派人人呢，他们是建议说，应该要优先分配给有迫切需求的国家，就像是你在医院急诊室的时候，你就必须要先优先处理或者是救治那些最危急的病人一样。嗯，对。那如果要用这个建议的话，台对台湾的影响就是在于说，因为台湾是相较之下比较有效控制住疫情的国家。对，那如果是台湾按照这个机制的话，台湾就可能要等到第二阶段，甚至是更久之后才能拿到疫苗。哦， oh, 对，所以其实是很复杂的问题
0: ，就也是要考虑到现在目前全球各个国家状况不一样，所以以我们的状况来说，就要再多等一阵子。对
1: ，那这时候呢，就可以让大家去思考一下，就是，诶，当我们遇到真的遇到这样的状况，然后我们真的也有能力可以去投资疫苗，然后甚至贡献国际社会的时候，作者提出的问题是说，那我们有没有办法抛开这个疫苗国族主义？然后真正的去帮助有那些急迫需求的
0: 国家呢？哦，疫苗民族主义好像在疫情开始蔓延的时候就一直被讨论，是就是你要不要呃，有点像什么自扫门前雪的感觉，对，就是不管疫苗就是先给我们国家用，还是说像作者说的要投入这个国际社会互相合作、贡献的这个这个系统里面？
1: 是，所以其实，在其他国家也都可以看到。这些方面的讨论，然后等一下有另外一点也是，其实跟这个疫苗国族主义有相关
0: 。嗯，嗯但接下来还有一个问题是，相信可能台湾民众会特别关心的，<對>因为现在会有说不要采购中国疫苗这样的声浪出现。嗯、可是，在这样子全球合作状况下，真的有可能不采购中国的疫苗吗
1: ？对，然后针对这一点呢，作者是他有分析出来说。呃，目前就是有参与的这个疫苗公司呢，其中只有三间有进入第三期的临床试验。那这三家呢，分别就是是美国两家都是美国，那另外一家是英国跟瑞典的公司。嗯，等于说作者的意思就是说，就是大家不用太担心，因为目前进入最最后阶段的呃公司其实不是中国的。<Okay. S 2> 那当然也是有一些是中国的，其他两家中国公司他们都在第一期。不过他也有说，就其实这两家公司他们用的这个佐剂其实是英国的哦、oh. ，所以作者提出，对于上述就大家会害怕买到中国疫苗这个问题呢，作者的回应是说，哎，会不会大家可以思考一下，台湾对于中国疫苗的偏见会不会反而让这件事情成为保护人民的阻阻碍
0: ？嗯，就是大家可能听到中国做疫苗就。先反抗或是觉得不可靠，<對>但是其实它可能在整个供应链里面也包含了英国的佐剂啊，<是>或者是其实大部分的公司是美国或英国的。是
1: ，所以可能大家的确对于过往的经验会觉得，嗯、呃，中国的疫苗好像不太安全。嗯、不过在注，意，当然这个我觉得也是要注意。不过我觉得在注意的同时，也应该要去。自我审视一下，说：“哎、欸，我现在抗拒中国疫苗，是因为我真的有证据知道它不安全，还是只是一个偏见？这只是一个印象，这样對對對對是大家可以思考的
0: 。没错，嗯。嗯那最后一个问题就是，像是美国跟中国其实都没有参加 COVAX，、欸、所以 COVAX 到底是不是一个可信赖的组织呢？<笑>这真
1: 的是一个乍听其实真的蛮合理的，嗯、就是哎、欸，美国。”就这么大，然后他都没有参加，那台湾为什么要参加？对啊，对。那关于这一点呢，作者他是认为说，其实美国、中国还有英国，目前他们都还没有加入参与 COVAX， 但他们其实投入了非常大资金去预购疫苗。嗯，然后作者认为说，他们这样子的策略是为了想要囤积资源，然后确保自己的国家、自己的人民可以优先取得、获得使用疫苗的机会。那当然，对于这样的行为，很多学国外学者就有认为说，这就是疫苗民
0: 族主义，就觉得他们
1: 自私不合群。嗯、啊，等于说，哎，我有大笔财力，那我就先把这些机会都先预购了下来。对
0: ，囤先囤再说。先囤
1: 再说，他们真的囤了大于他们、呃、人口数的疫苗。嗯，嗯那作者认为说。呃，跟美国这样子大国大财力的资源相比呢，台湾更需要的是透过 COVEX， 然后跟其他国家一起凝聚资金，分散投资的风险
0: 。哦，所以台湾可能要做也做不了美国那一套。对，嗯嗯，<笑>嗯也是有道理
1: 。是，所以其实总结来说，作者觉得说，这是台湾第一次有这样的机会，呃，参与大规模的国际医疗资源的分配的这个机制。所以。我们一般人呢，其实也可以透过这样的机会去学习，还有思考国际合作上面的一些心态。例如说，你可以思考，在资源比较少的时候，我们是不是愿意配合全球机制呢？那我们在国际合作的时候，会不会带有某些偏见？然后，当我们确定要配合全球机制的时候，随之而来会产生，的妥协或甚至付出要牺牲掉什么之类的，就是其实大家都可以去思考，说其实没有。那么简单，然后可能会有各方面的不同派，然后不同立场的说法。嗯
0: 、对，那我
1: 们要如何在这样不同立场之间取
0: 得一个平衡？因为像台湾过去的经验，可能在这方面什么全球合作啊、<對>国际组织的经验，可能真的对大众来说比较少。是，所以作者的论点有点像是借由这次机会，我们也可以审视一下，到底台湾要怎么走入国际，是跟全球合作接轨这样的想法。嗯
1: 对，其实应该大家也都会觉得，希望让国际知道说，哎、台 t 可以 w
0: a 哦， yes， yes， yes
1: 。虽然这好像也是一种，嗯，对了，这是一个呃，可以让台湾去被看见，而且实际的参与跟甚至大家去整体一起去练习思考国际合作这件事情
0: 。没错，嗯、这也是这篇文章蛮重要的一个重点之一。是。那接下来我们要继续进入这个国际议题，我们要来讨论一下。因为上周经过那个美国大选两位候选人的辩论，然后后来又发生川普确诊这个国际级重大事件。<哇>那不知道大家有没有在关注这一次美国大选？那我们这次呢有一篇文章是王宏恩的《后疫情总统大选：美中冲突或互利，选民怎么看中国》。因为现在离选
1: 举也只剩一个月了，嗯、然后。中国因素也是最近美国非常非常大力的在。可能就提出一些政策啊
0: 的一个方向，嗯、对大家也知道，川普就是在各种场合就会一直表达他对中国一些批判。是那像拜登阵营呢，也是可能有针对中国在人权上的一些作为有提出批评。但是呢，大家也要知道，在美国本土，可能今年大家比较关心就是疫情啊，或是 B O M 运动，所以中国可能不会是他们做选择的首要因素。但是他们选了谁出来，还是会对整个美中关系或是全球有非常大的影响。所以这篇文章就是在跟大家分析说，到底现在美国人是怎么看待中国政策的
1: ？那如果就是先讲结论的话，目前美国人对中国的看法是怎么样？嗯
0: 呃，作者还是引用 Piu 皮尤研究中心今年六月到七月的一个访问结果，是大方向呢。多数美国人现在对中国的看法都是负面的，而且是历年之最哦。<哇>对，就是大概有到负面看法的比例，大概到百分之七十三。那持正面看法只有百分之二十二，而且是不论你是共和党或是民主党的支持者，嗯、其实都有超过大概七成甚至到八成的负面看法。作者推测，应该是跟疫情，嗯、就是大家的反中意识有因此而渐渐高涨。嗯，那所以，呃，作者也提出说，即使现在看起来美国人正在这种反中的氛围之下，可是呢，大众对于实际上到底反中要怎么做，怎么去？呃，做出一些实际作为，他们其实还没有共识，因为他发现，在另外一个 Chicago Council 的报告中，可以发现有很多像美国现在对中国的政策是，不论是两党的选民啊，或是无党派的支持者的，都是没有共识的。那比较有共识的，像是比如说要惩罚违反人权的中国官员，或是不要出售高科技给中国，或是禁止中国在美国建设网络通讯设备，这些是大家比较有共识的。可是，在其他议题上，比如说，呃，民主党的选民就反对对中国课关税，也反对双方停止科学交流，嗯、那也反对禁止中国学生来美，就是也合理，就是比较像民主党自由派的、嗯、是的理念。
1: 所以是整体而言，是对于可能交流啊，或者是比较偏人人权的事情是比较分歧的状况。嗯、但是对于中国，他们认为的，尤其是科技上面的威胁是。普遍的共识是比较高的
0: ，对，嗯、所以就可以发现说，尤其是民主党的支持者，他们在某些议题上会对中国强硬，可是同时又觉得在某些议题上，美国应该要和中国合作，比如说什么全球暖化上啊，就觉得美国应该要跟中国合作，但是实际上又应该要怎么做呢？啊、这好难哦
1: 、喔。对啊，既要既要小心，然后但是又不能完全的阻阻阻隔掉他们
0: 。对，这好难。听起来是一个很离。理想的平衡状态是，所以作者其实最后就有分享一下，他之前在听一位前民主党官员的演讲的时候，对方就有说到，他们还是相信中美多加交流，就可能让双方找到互利共生的目标。哇，嗯、听起来很理想，嗯、但真的有这么简单吗？虽然他们有在提出一些对中政策，但实际执行的时候也不一定会得到民众支持，因为比如说像今年川普有进那个抖音嘛，音对，但他进抖音的这。上政策其实也只有得到大概百分之四十的民众支持而已。嗯、那其他人也许他就是穿黑或反穿，<是>但他们也不一定会因为反中的这个集体意识就支持这个政策。嗯、所以作者觉得好像还不能这么笃定的说，只要提出一个对中政策就一定会得到民众支持。是，嗯
1: ，所以这样到底要怎么？实际上就是反对反对，但是实际上我们到底要如何？再继续往前走呢？嗯
0: ，如果是呃民主党的话，作者是建议他们可能要如何把这些民众的不满，就是现在既然都知道，不论你是哪个阵营的支持者，嗯、都是主要都是反中的。那如何把这些不满实际落实成有效的政策，就是民主党需要,要加强的地方。嗯嗯嗯但对共和党来说，就是他们毕竟已经在反中抗中了，<對>所以要把这些过去对抗中国的政绩啊，或是为什么有些地方还没做到的地方讲清楚，然后说服民众说：“那你再给我四年，我们再把它做得更好。”就是这是共和党可以努力的地方。嗯嗯嗯但是最后他提到一个重点，就是不管是谁当选或是要支持谁，就是其实现在不是在。在讨论说美中到底有没有冲突了，而在讨论已经在冲突的情况下，到底要怎么冲突，然后怎么确实拿到属于美国的国家利益，才是两个候选人应该要去思考的。是，嗯
1: ，不过现在就是又川普又感染了，不知道这个很大的变音，对于就是群众他们的反中的意识会不会
0: 有更大的影响？呢？哦，也是有可能。<笑>对，但他今天已经出院了。哇，他对。我们可以再继续看下去，对，真的是继续看
1: 下去，对。
0: 但这边就是提供大家这样的资讯，<是>可以去想想一下，然后也了解说到底美国人民现在是怎么看待中国政策的，对。
1: 接下来这礼拜的最后一篇呢，要带大家回到台湾。
0: 好，终于
1: 终于回来了，欢迎回来。呃、对，而且轻松一点的，对，轻松一点。嗯，这篇呢是我们的作者彭少宇，他的文章是在讲金马奖的
0: 。嗯，因为上周是金马五十七的入围名单公布，<对>那他的这篇文章叫做《金马五七入围名单观察：明导对决，黑马辈出，华语电影的惊喜与隐忧》。
1: 其实最最近就是这方面译文产业其实蛮兴盛的，嗯、就是、欸、金曲奖才刚结束，然后金马奖又即将
0: 开始对运作起来，對,<樣>对，而且我们上上周金钟奖也才刚结束，<對>一切都一直连在一起。对，那在上周公布的名单里面呢，是由电影《消失的情人节》入围十一项是最多，那第二名是《同学麦那斯入圍9》入围了九项。那其实作者一开始就有先提到一个现象，就是大家不知道记不记得上一届金马奖，因为中国的官方就是有限<沙>对限制他们的作品来参加金马奖，<对>所以去年大家就一度很担心，想说少了中国香港的作品会不会变得很冷清？是，但今年又遇到另外一个困境，是就是疫情。对
1: ，就是其实这个新挑战，其实就是去年都还没有。中中国的电影无法来的这件事情还没结束，又加上了疫情的挑战。嗯、对，不过幸好就是虽然遇到疫情猛烈，但金马奖目前还是如期举
0: 办的。嗯，真的是现在在地球上的一大福气，真的是感恩。<笑>那今年金马奖的总报名件数有四百六十五部，其实比去年是少了一百二十三件，嗯、对，多少也有受到一点疫情的冲击。是，那主要的落差是来自剧情短片少了很多，然后。但是在纪录片的部分增幅比较大，那其余片量跟过往是差不多的。那其实有一个比较值得关注的就是，今年的中国电影是有来报名的哦，有上百件的作品来报名，<哇>所以是只抵制了一年吗？可能
1: 今年就是过不了那么多了，嗯、太,多太多事情要烦恼了。
0: 对，今年是有中国作品来报名，嗯、但是我有点忘记入围是不是也有来自中国的作品。嗯，大家可以去研究一下。有香港导演的，嗯,嗯
1: 嗯嗯，对。那作者他有指出说，呃，这一次金马奖其中一个亮点呢，就是最佳导演奖，就是包含呃蔡明亮、国际名导蔡明亮，然后还有陈玉勋，就是以喜剧类型呃闻名的，然后还有香港导演陈果，然后大佛 plus 的导演黄信尧。还有编导演三期的郑有杰，
0: 对这三这几位聚灾情应该真的就是大师对决的，真的是大师对决。对，所以我相信大家应该也是有点不知道说，说哎，到底最后是谁会得奖吧？是。那另外一个亮点就是呢，寻找黑马，这算是去年的金马奖主题，可是在今年作者认为也是适用的。他觉得可以关注一下纪录片的入围名单，因为在本届纪录片的，就是入围的五部里面呢，其中有两部是香港的作品，一部叫做《迷航》，它记录的是二零一一年的乌坎事件。那该事件就是在讲述广东省陆丰市乌坎村的土地转让争议，是中国近代重要的民主抗争事件。那另外一部叫做《占领立法会》，就是去年七月的香港反送中事件，记录了香港走在命运十字路口的冲突。
1: 然后另外呢，呃，金马执行长文天祥他有说到说，其实这一届的金马奖的纪录片是非常竞争激烈的，
0: 嗯，因为
1: 身为金马的五个类型五个片的类型的其中之一呢，它是占了四分总件数的四分之一，总共是一百零二件，哦、所以其实呃，作者认为说，反映在这个非常动荡的时时刻时代之下呢，纪录片的这个角色就显得
0: 特别的。吐出来这样，嗯，而且是不是大家也会比较去关注纪录片？就感觉跟以前大家观影的习惯相似嘛？对，
1: 嗯、近几年台湾的纪录片也是越来越受到重视，然后也有越来越多元的纪录片形式出现。嗯
0: 、那他有提到今年因为入围的电影其实类型蛮多元的，就可能有有喜剧啊，有一些比较小品，或是推理，甚至是惊悚片等等。是，但是除了电影类型多元之外，跟去年呃一样，从缺的部分变成是在动画长片这里，因为今年只有三部动画长片报名，然后其中两部获得提名。那另外一个奖项是改编剧本，今年跟去年都是不足而提名，所以作者也觉得这是在我们讨论金马奖的风光之外，嗯、另外一个需要担心或者是觉得哎、欸，好像还不是很足够的部分。是
1: ，不过无论如何呢，就是在台湾，然后。可能就是各类型的电影都有不一样的状况，然后可能有越来越好的，嗯、也有越来越可能像动画片就一直还在发展。嗯
0: ，对。
1: 不过无论如何，都还是希望大家在能力可以的范围下，然后现在台湾也相较之下，就大家还是還要戴口罩，<笑>但就可以多多去戏院里面支持台湾电影
0: 。嗯、对，是。其实我最近不论是去看表演或是看电影等等，就是站在那个现场都有一种很魔幻的感觉。就是、就会想说，<对>为什么我现在可以在这个地方
1: ？对，而且其实我们
0: 也都前
1: 面几个月的时候比较严重，嗯、其实很多表演啊什么都停办
0: 。对，所以现在开始有一些机会，嗯<慢>、呃，然后就会想说，哇，我现在真的是，比如说我可能看表演，然后在 IG 发一个现实动态，嗯、我就想说，那我那些在其他国家的朋友看到会作何感想？他<笑>说，你为什么可以看表演？你什么？对，所以我觉得，真的台湾人可以好好。把握这个机会跟当下的好现状，<对>然后去支持一下现在还能够蓬,蓬勃发展的这些奖项啊，或者是产业。对，接下来就是也是有
1: 好几个影展，嗯、包括就是刚刚提到金马影展在十一月，然后还有我们之前也有录 podcast 名人放送的女性影展。对我们还有一篇文章，也是在讲即将展开的桃园电影节的，嗯，都可以，大家都可以
0: 好好的关注。对，在这个得来不易的幸福之中，今天走一个温馨感啊感恩幸福的结尾<笑>對。对对，知足感恩。<笑>我们同时在做这个节目，也觉得知足感恩，<對>因为上周又收到一些好感人哦。对啊，听友来跟我们说，觉得这个。单元很棒，一定要一直做下去。谢谢大家，我们会做下去的。对,对，所以再次呼吁大家，如果觉得好的话，可以到 Apple Podcast 帮我们评价。谢谢。对，那我们的来点名音就可以继续的为大家带来每周我们精选的时事议题还有文章重点介绍
1: 。好的，那今天就先到这边，谢谢大家。我是阿珍，我是新辉，大家拜拜，拜拜。